0: del estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas, gracias por estar un día más junto a nosotros y poder abrir juntos las Sagradas Escrituras y aprender más del amor del Señor a través del estudio de ellas. Hoy, queridos amigos, vamos a ver una historia que quizás la hemos leído y releído muchas veces, pero creo que hoy la vamos a ver de un modo distinto. Ananías y Zafira es nuestro tema del día de hoy. Era una época emocionante para ser miembro de la iglesia. Después del gran derramamiento del Espíritu Santo en el Día de Pentecostés, los apóstoles predicaban el Evangelio con gran poder y miles, queridos amigos, miles de gentes se unían a la iglesia. Después de haber orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la Palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón, dice la Biblia, y un pensamiento mismo. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 4, versos 31 y 32. Queridos amigos, ¿qué privilegio tuvieron Ananías y Zafira de formar parte de la iglesia primitiva? Y no solo eso, verla crecer y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada. Hechos capítulo 4, versos 34 y 35 dice, «Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta, y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad». Este escenario, en este escenario… Ananías y Zafira, obviamente impresionados por lo que estaba sucediendo, quisieron ser parte de ello y decidieron vender una propiedad y contribuir con las ganancias a la iglesia. Y hasta aquí, queridos amigos, todo bien. Vamos a leer Hechos capítulo 5, los versos del 1 al 11. ¿Qué crees que fue peor, retener parte del dinero o mentir al respecto? ¿Por qué un castigo tan duro a esta situación? Leamos la Biblia. Pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira vendió una heredad, y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron esto, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convenisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido» y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Queridos amigos, al principio parecían sinceros en su deseo de dar para la obra. Sin embargo, más tarde, tanto Ananías como Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a los sentimientos de la codicia. Comenzaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. En otras palabras, aunque habían comenzado con la mejor de las motivaciones, su codicia finalmente hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser lo que en realidad no eran. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todo los que oyeron estas cosas, dice Hechos capítulo 5, verso 11. Después de este incidente, la gente seguramente tuvo más cuidado al devolver su diezmo. Pero este triste relato no se incluyó en la Biblia como advertencia sobre la finalidad del diezmo o las ofrendas. ¿Qué nos enseña? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde puede conducirnos, querido amigo, a ti y a mí, la codicia? ese es el problema. Dios, mi querido amigo, odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron fraude en su trato con Dios, mintieron al Espíritu Santo, y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo, «Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo?» y defraudases del precio de la heredad? ¿Reteniéndola no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Estas palabras hicieron que Ananías cayera y muriera. La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de los miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que, mientras profesaban servir a Dios, adoraban a Mamón. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios y que él descubre el pecado más oculto del corazón y que no puede ser burlado. Estaba destinado ser para la iglesia, una advertencia que la indujese a evitar la falsedad, la hipocresía y a precaverse contra el robar a Dios. Hay algunos que son culpables del mismo pecado que cometieron Ananías y Zafira, pues piensan que si retienen una porción de lo que Dios pide en el sistema del diezmo, por ejemplo, los hermanos no lo sabrán nunca. Y es verdad, puede que los hermanos nunca se enteren de lo que pasa en tu vida. Pero Dios sí sabe todo. Así pensaba la pareja culpable cuyo ejemplo se nos da como advertencia. Pero en este caso Dios demostró que él, es Kudrin y el corazón. No pueden ocultarse los motivos y los propósitos del hombre. Dejó a los cristianos de todas las épocas una amonestación perpetua a precaverse del pecado al cual los corazones humanos están continuamente inclinados. Aunque no haya ahora indicios visibles del desagrado de Dios a la repetición del pecado de Ananías y Zafira. Este igualmente es odioso a su vista, y el transgresor será castigado con toda seguridad en el día del juicio, y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. Cuando se hace una promesa a la causa, es un voto hecho a Dios, y debe ser cumplido como cosa sagrada, querido amigo. A la vista de Dios, no es menos que un sacrilegio el apropiarnos para nuestro uso particular de lo que una vez prometimos fomentar su obra, su sagrada obra, entregárselo a él. La abnegación es la nota tónica de las enseñanzas de Cristo, y con frecuencia se impone este concepto a los creyentes con un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra forma de salvar a los hombres si no se les separa de su vida de egoísmo. Mientras Cristo vivió en esta tierra, en el mundo, hizo una correcta presentación del poder del Evangelio, a cada alma que sufra con él mientras resiste el pecado, trabaja por su causa y se niega a sí misma por el bien de otros, él le promete una parte en la recompensa eterna de los justos, poniendo en práctica el mismo espíritu que caracterizó la obra de su vida. Llegaremos a participar de su naturaleza. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Al compartir esta vida de sacrificio por amor a otros, disfrutaremos con él la vida futura. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice segunda de Corintios 4.17. Mis queridos amigos, la falsedad, la hipocresía, el querer mostrar que somos una cosa cuando en realidad somos otra, no le gusta al Señor. Por eso es que hoy te invito a que terminemos nuestro estudio de hoy con una oración, no solo para pedirle al Señor que nos ayude con el tema de la codicia, sino que nos permita ser cristianos verdaderos, Hombres conforme a su voluntad. Ora conmigo. Querido Señor, cada día que nos das, cada paso que damos, Dios mío, nos acerca o nos aleja de ti. Padre mío, permítenos hoy reclamar tus promesas. Tú has hecho tantas promesas, Dios mío, para aquellos que conscientemente, Dios, estemos a tus pies. Decidamos entregar nuestra vida a el pensamiento, el corazón, todas las cosas a tus pies. Aún falta mucho por cambiarnos, Señor, para que el carácter sea como el que Tú quieres que tengamos. Pero sabemos que aquel que empezó la obra será fiel en terminarla. Querido Dios, Papá, ayúdanos. Ayuda a cada uno de tus hijos. Enséñanos. Guíanos. Pero sobre todas las cosas... Danos a tu Santo Espíritu en el corazón, Señor, para que Él nos ayude a ser y a querer hacer tu voluntad. Que cambie nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, de caminar, de todo, Señor. Permítenos, por favor, no ser falsos, sino ser hombres y mujeres conforme a tu voluntad. Perdona nuestros pecados. Cámbianos, Señor. Haznos victoriosos sobre el enemigo. Y permítenos vivir una vida conforme a tu sagrada voluntad. Perdona por favor nuestros pecados. Líbranos de todo mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Dios te guarda y te proteja. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y sobre todas las cosas, ponga mucha paz. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.